1: Carol Buhlman escritora, conferenciante y terapéutica estadounidense conocida por su trabajo de casos de reencarnación en especial los relacionados con niños pequeños durante más de 20 años a la cual tuvimos el honor de presentarla en el Congreso Internacional celebrado en Valencia en el año 2010 nos dice que la historia de James Degener es el caso más impresionante de recuerdos infantiles de vidas pasadas que he conocido es extraordinario porque James recuerda nombres y lugares de su vida anterior que nos llevan a personas e incidentes reales a hechos que pueden comprobarse fácilmente Incluso se le ha llegado a reunir con algunas de las personas que lo conocieron cuando era piloto de la Segunda Guerra Mundial. Creo, dice Carol Bondman, que esta es la historia que finalmente abrirá la mente de los occidentales escépticos a la realidad. De que hay niños, sí, de que hay niños que recuerdan sus vidas pasadas. Los niños que pretenden recordar vidas pasadas han sido encontrados en todas las partes del mundo, nos dice el doctor Stevenson, pero se encuentran más fácilmente en Asia, en el sur de Asia. Típicamente tal niño comienza a hablar de su vida anterior casi tan pronto como puede hablar entre las edades, como hemos dicho antes, de 2 a de cuatro años, y deja de hacerlo entre los 5 y los siete. Aunque hay niños que hacen solamente declaraciones vagas, hay otros que dan detalles de nombres, de eventos, que permiten identificar a una persona cuya vida o muerte corresponde a las declaraciones del niño. En algunos casos, la persona identificada ya es conocida por la familia del niño, pero en muchos casos no es así. Además de hacer declaraciones verificables sobre una persona fallecida, Muchos de los niños muestran comportamientos como una fobia que hemos explicado antes, que es inusual en su familia, pero que corresponde con el comportamiento mostrado por la persona fallecida. En la imagen que vemos aquí, que muestra el lado derecho de la cabeza de un niño turco, con una oreja disminuida y mal formada, también tenía el subdesarrollo del lado derecho de su cara. Y él dijo que recordaba la vida de un hombre al que le habían disparado con una escopeta al alcance de la mano. El herido fue conducido a un hospital donde murió seis horas después de las lesiones en el cerebro causadas por un disparo que había penetrado en el lado derecho. Stevenson obtuvo una copia del registro del hospital. Otro de los casos es el de un niño de la India que mostraba los dedos casi ausentes congénitamente. Que dijo recordar la vida de otro niño que había metido la mano derecha en las hojas de una máquina desmenuzadora y perdió los dedos. Una niña birmana que mostraba la ausencia congénita de la pierna. Dijo recordar también la vida de una muchacha que fue atropellada por un tren... Los testigos dijeron que el tren cortó primero la pierna, la pierna derecha de la niña, antes de recorrer sobre el tronco de ella. Debido a que la mayoría, pero no todos, de estos casos se desarrollan entre personas que creen en la reencarnación, debemos esperar que los informadores de los casos los interpretarían como ejemplos de acuerdo con sus creencias y lo hacen generalmente. Sin embargo, es necesario que los científicos piensen en otras explicaciones alternativas. La explicación más obvia de estos casos atribuye la marca de nacimiento o defecto de nacimiento del niño al azar. Y los informes de las declaraciones del niño y el comportamiento inusual, entonces se convierten en una ficción paterna destinada a explicar la marca o defecto del nacimiento Creencia aceptada en la reencarnación. Bien. El argumento del azar como responsable de la correspondencia entre las marcas de nacimiento y las heridas. Se reduce mucho cuando el niño tiene dos o más marcas de nacimiento. Cada una correspondiente a una herida de una persona fallecida cuya vida él pretende recordar. El niño tailandés que tenía la parte trasera de la cabeza con una anormalidad muy marcada, recordaba la vida de su tío, que había sido golpeado en la cabeza con un cuchillo pesado y matado casi al instante. El sujeto también tenía una uña deformada del dedo gordo de su pie derecho. Esto correspondía a una infección, crónica del mismo dedo del pie que el tío del sujeto había sufrido durante algunos años antes de morir en muchos de los casos presentados por el doctor Stevenson también hay documentos médicos disponibles como pruebas adicionales que se conservan generalmente después de la muerte de la persona el doctor Stevenson añade que en los casos que investigó y resolvió en los que estaba presente las marcas de nacimiento y las deformaciones como las que hemos visto antes, no suponía que hubiera otra explicación pertinente que la reencarnación. Solo del 30% al 60% de estas deformaciones pueden atribuirse a defectos congénitos, relaciones con factores genéticos, infecciones virales o causas químicas, como los encontrados en niños dañados, por el fármaco, talidomida o el alcohol. Aparte de estas causas demostrables, la profesión médica no tiene otra explicación para el otro 40 a 70% de los casos que el mero azar. Stevenson ha tenido éxito en darnos una explicación de por qué una persona nace con estas deformidades y por qué aparecen precisamente en esta parte del cuerpo y no en otra. hay sin embargo importantes objeciones a esta explicación la mayoría de los casos en los que están presentes marcas de nacimiento y deformidades congénitas para las cuales no existen explicaciones médicas tienen de una a cinco características en común primero los padres y otros adultos involucrados en un caso no tienen la necesidad de inventar la necesidad de narrar detalles de una vida anterior... ...para explicar la lesión de su hijo. Creyendo en la reencarnación... ...como la mayoría de ellos lo hacen... ...casi siempre se contentan con atribuir la lesión... ...a algún evento de una vida anterior... ...sin buscar una vida particular con detalles coincidentes. En segundo lugar, las vidas de las personas fallecidas... ...que figuran en los casos... ...eran las dos incomiables. Algunos de ellos proporcionaron un modelo de heroísmo o alguna cualidad envidiable también algunos de ellos vivían en la pobreza o eran por lo demás no sobresalientes pocos padres impondrían una identificación con tales personas a sus hijos en tercer lugar aunque en la mayoría de los casos las dos familias interesadas estuvieron familiarizadas o incluso relacionadas entre sí el doctor Stevenson estaba seguro de que al menos 13 casos entre los 210 cuidadosamente examinados y filtrados con respecto a este asunto, las dos familias nunca habían oído hablar del caso desarrollado. La familia del sujeto en estos casos puede no haber tenido información con la que construir una imagen imaginaria para que más tarde resultó muy parecida a una real. En otros doce casos, por ejemplo, los padres del niño habían oído hablar de la muerte de la persona afectada, pero no tenían conocimiento de las heridas de esas personas. En cuarto lugar, el doctor Stevenson cree que ha demostrado que el azar es una interpretación improbable. Improbable para las correspondencias en la ubicación entre dos o más marcas de nacimiento sobre el tema de un caso y las heridas de una persona fallecida. Las personas que rechazan la explicación de la casualidad combinada con una historia secundariamente confeccionada pueden considerar otras interpretaciones que incluyen procesos paranormales pero no pueden proponer una vida después de la muerte. Una de ellas supone que la marca de nacimiento o defecto se produce por casualidad y el sujeto entonces por telepatía por telepatía Aprende sobre una persona fallecida que tuvo una lesión similar y desarrolla una identificación con esa persona. Bueno. En quinto lugar, los niños sujetos de estos casos, sin embargo, nunca muestran los poderes paranormales de la magnitud requerida para explicar los recuerdos aparentes en contextos fuera de los recuerdos aparentes. Muchas personas, incluyendo escépticos y académicos, están de acuerdo en que los casos presentados por el doctor Stevenson ofrecen la mejor evidencia para la reencarnación. No es eh, nuestro propósito en esta tarde imponer una interpretación de los casos referidos. Tan solo hemos deseado transmitirlos para que sirvan de estímulo y examinen todo cuanto hemos detallado. Aquellas personas que conocen, naturalmente, por el estudio de la doctrina espírita, las leyes divinas, y recuerdan entre ellas la ley del olvido, se pueden plantear esta ley, la ley del olvido, que nos hace olvidar nuestro pasado en la reencarnación actual. Pero hemos de saber también. Que los niños acaban de llegar del mundo mayor y que tienen muy recientes sus vidas anteriores. El escritor, novelista y ensayista francés Stendhal, seudónimo de Henry Bale, considerado como uno de los literatos más importantes y tempranos del realismo se destacó por su extremado rigor crítico con que analiza la psicología humana... ...haciéndole destacar como uno de los primeros escritores del siglo XIX... ...y comentó... ...que la originalidad y la verdad... solo se encuentran en los detalles. En este caso... ...son los detalles que hemos transmitido para todos ustedes, constatados científicamente, y que la doctrina espírita, en uno de sus principios fundamentales, nos la ofrece, como es el caso de la reencarnación. Muchas gracias a todos. Pues ustedes dirán, ¿Con qué objetivo se vuelve a nacer con esas deformidades? Quizá para curarse de ese pasado cuando uno nace en un niño, sale deforme, y a lo mejor no. en la medicina lo cura, ¿se cura él a través de esa medicina? De no, no creo, sea, no creo que sea eso. Ya hemos explicado que cuando nosotros... Eh, somos concebidos, nuestro cuerpo físico está afectado por nuestro perespíritu, es decir, por la vida que nosotros hemos tenido anteriormente, que es la que nos va a marcar nuestra próxima vida. Y si el perespíritu que es, digamos, donde marcamos todos nuestros actos, nuestras experiencias, donde dejamos huella de todos nuestros desarrollos, cuando nosotros proyectamos el perispíritu... ...quedan esas marcas... ...que hemos visto aquí... ...son marcas que vemos... Eh, ...físicamente... ...pero tengo que aclararle otra cosa... ...el perispíritu no solamente... ...conlleva la parte exterior de nosotros... ...la figura... ...esta que yo tengo es debido a que yo tengo un perispíritu como este... ...igual que yo... ...igual que usted... ...el perispíritu interiormente... ...lleva todos los órganos... ...que nosotros tenemos... ...es decir... ...un páncreas, un riñón... ...un hígado, un corazón... ...etcétera, etcétera... ...que es lo mismo... ...que nosotros tuvimos en la vida anterior... ...si en la vida anterior... ...yo he sido una persona... ...que me he dedicado a llevar... ...una mala vida... ...que no he cuidado... ...mi vehículo que es este... ...el que me han dado para llegar... ...a donde tengo que cumplir... ...pues lógicamente... ...se si he sido alcohólico... ...y tengo el hígado... ...lógicamente afectado... ...o el corazón... ...cuando yo vengo en otra experiencia... ...mi hígado y mi corazón... ...son afectados... ...en la nueva reencarnación... ...no se trata de que en esta nueva experiencia... ...le vayan a curar... ...los defectos que ha traído... ...sino que es simplemente el reflejo... ...de nuestro espíritu... ...realizado en la vida anterior... ...¿le he contestado a usted?... Ya, pero ¿y si se curará? ¿Qué pasaría? Pues que si se curará, pues muy bien curado Una pregunta. A ver eh, Se supone
0: que en el, otro, en el otro lado Hay hospitales donde los espíritus se recuperan Y sí. de, de, de las malas vietas Sí este, En esta etapa de la vida, ¿no? ¿Cómo es que no se curan esos defectos y Esas marcas que se traen? Como hay personas que sí Y otras personas que no
1: Pues tú lo acabas de decir por merecimientos más preguntas, por favor
0: ¿por qué estos niños se acuerdan es que de... Si no, no te, perdón ¿por qué estos... hay algunos niños que se acuerdan de las vidas
1: pasadas y otros, y otros no? Días? claro, pues depende de la influencia ¿Hay que puedan algún tener motivo? ¿no todo el mundo recuerda, usted recuerda su vida pasada? pues hay personas que sí a pesar de ser adultas ¿Eh? sí,
0: pero como una ley que cuando nacemos no vamos a... no es que el espíritu es que el
1: espíritu no es llegar y frenar y cortar el espíritu tiene una trascendencia a lo largo de su experiencia comprende de sus vidas entonces lógicamente algo queda en nuestro subconsciente que aflora a una nueva vida tenemos unos recuerdos nuestro espíritu va almacenando todas nuestras vivencias y hay personas que recuerdan y hay otras que no recuerdan no hay una ley general para todo como debe de ser ¿eh? Blanco-blanco, negro-negro, no. Hay una gama de grises muy amplia. ¿Por qué razón eh, se dan esos casos de marcas más en Asia? Pues posiblemente porque son más conscientes del tema de la reencarnación, como decía Stevenson. Y eso lo tienen mucho más asumido. Posiblemente. En, ...en Europa... O en, en, ...o en otro continente... ...en Estados Unidos, etcétera... ...eso también surge... ...él también hizo investigaciones en esos países... ...pero no se da tanto como en esos otros... ...cuando tenemos el tema de la reencarnación... ...nos fijamos mucho más en esas cosas... ...aquí posiblemente a lo mejor alguno de nosotros... ...tenemos alguna huella o alguna marca... ...de otra experiencia pasada... ...y no le hemos dado ninguna importancia... ...sin embargo ellos lo valoran mucho... ...porque su vida... ...está basada precisamente... En la ley de la reencarnación no como nosotros que la mayoría de la gente ni conoce ni quiere saber ¿eh? más preguntas ¿qué pasa? ¿os habéis quedado no tontos? venga a preguntar hombre me van a pagar lo mismo no, van a, van a, van a pagar si no preguntan dígame señora por favor póngase el micrófono porque si no no la oyen allí fuera aunque haya alguno que está adormecido todavía, pero no importa. ¿Y alguna? Lo que voy a preguntar es que a mí muchas veces, bueno, tengo unas
0: canciones que me recuerdan a mi abuela. Pero sin embargo, yo le he hablado con, con mis tías y con mi madre. Y sin embargo, me dicen que no, que ellas no han cantado esas canciones.
1: Bueno, porque, porque quizá a lo mejor no hace falta que las haya cantado su familia... ...sino usted las ha escuchado de otras personas con las cuales ha convivido. Es que me siento un Claro, claro. Ha vivido en un ambiente determinado... ...y entonces en ese ambiente pues usted ha captado esa armonía... ...esa armonía musical que ahora le transforma... ...y que usted en aquel tiempo vivía felizmente. Y eso le hace que usted se sienta ahora bien. ¿Eh? Pero es bueno, eso es muy bueno, que usted recuerde esas cosas, claro. Hay muchas personas que recuerdan eh, momentos pasados y otras épocas. ¿eh? Van a lugares y dicen, esto yo ya lo recuerdo, esto yo ya he estado aquí. Yo yo me recuerda que he estado viviendo en este sitio. Y sobre todo cuando hacen la regresión hipnótica por las fobias, por las fobias y si lo hacen clínicamente... Cuando constatan, cuando dicen yo he estado viviendo en tal sitio, he hecho tal cosa, etcétera, cuando van a esos lugares que ellos describen, que nunca han estado allí, pues evidentemente son los lugares que han descrito. ¿eh? El ser humano es un ser muy complejo. Ahora estamos encarnados en la materia, pero hemos tenido otras muchas experiencias en otros tiempos, en otras épocas, experiencias que todavía están marcadas en nosotros y que nos van a servir para que en el futuro estén presentes también en aquello que vayamos realizando poco a poco. La reencarnación es para aprender. Para aprender, pero también es para reparar. No para pagar, para reparar. Para reparar. Porque a lo largo de tantas experiencias, de tantas vidas, hemos tenido pues, enfrentamientos con, con otras personas. Ellos nos han hecho daño, nosotros les hemos hecho daño a ellos. Y la reencarnación pues, nos sirve primero para reparar esos eh, hechos tan horrorosos a veces... ...y para que nuestra vida ahora pues, la podamos enmendar y corregir.
0: ¿Crees que hay algún motivo para, para que ciertas personas tengan esos recuerdos... ...o es simplemente un, un desajuste de la ley del olvido?
1: Yo más bien creo que es esto que tú dices, porque la ley del olvido está muy clarita, nos condiciona. Si nosotros recordamos cosas, como hemos visto en el caso de estos niños, inclusive en, en el libro que os he recomendado a todos, ¿no? Recuerdos del alma, etcétera. esta familia, esta criatura vivía de una forma que no, no... No era vivir, porque durante todas las noches el niño tenía pesadillas... ...y daba gritos, y chillaba, y la madre le, le, le amparaba... ...y el padre pues exactamente igual, ¿no? Es decir, que es un desajuste prácticamente de lo de la ley del olvido... ...aunque acaban de llegar, pero no todos los niños afortunadamente les pasa esto. Pero es también la influencia, cómo había afectado en esa criatura... ...cómo había afectado su muerte... ¿Eh? que el que él se veía dentro del, del avión y que no podía salir, no podía salir, y que nadie le sacó. Murió dentro del mismo avión la criatura, según los compañeros, que fueron relatando posteriormente. Y eso queda impreso en el ser. Eso, imagínate. ¿eh? Como cualquier cualquier caso trágico, violento que podamos experimentar. Tú cierras los ojos y enseguida lo ves allí presente. Porque el subconsciente aflora. Y nos hace recordar ese, ese momento que nos ha impresionado tanto y que está tan cerca de nosotros. ¿Bien? ¿Alguna pregunta más? Sí, porque si no se va. Sí, ¿Venga? sí. ¿Ven? Vamos, venga, pregúntate. Toma.
0: Toma. Sí, las impresiones las pueden ser también positivas, ¿no? Esos es recuerdos tan fuertes que se recuerdan. Claro, que como que las de la señora.
1: Claro, como la música, las canciones de la señora sí, sí, sí ah, espera,
0: perdona, luego no, lo no pasa a bueno, estos niños que recuerdan sus vidas pasadas si no se van haciendo adultos pierden la noción del tiempo o... no, pierden los recuerdos
1: ¿Sí? pierden los recuerdos o...
0: Sí. ¿O todo
1: pierden bien? los recuerdos es decir cuando llegan a la edad como unos 7 años aunque hay algunos que lo mantienen ¿eh? sí, sí, sí. pero son muy pocos no, son Sí. ¿por qué? porque se va solapando el regreso del mundo espiritual que es este sí. con la nueva experiencia entonces el momento en que ambos se van uniendo esos recuerdos ya van desapareciendo y el espíritu necesita una nueva, un nuevo proyecto, una nueva vida. ¿eh? Pero evidentemente lo pierden, lo pierden. No siempre es así.
0: ¿Sí? ¿Y ¿Puede ser que forme parte de su misión de vida el recordar, digamos, para, para abrir una... para una mayor apertura de conciencia de las demás personas respecto a la reencarnación, ¿Para que...?
1: hombre, puede considerarse así pero yo creo que ya. ya, sí, lo que ocurre es que habrá niños habrá niños que recordarán eso, que no serán instrumentos para nada que lo recordarán en sus familias, hemos destacado y hemos comentado casos concretos que han sido investigados pero ¿cuántos habrá, ¿cuántos habrá que no habrán sido investigados y que también han tenido esas experiencias? claro, pero sí, lo que es positivo es lo que sacamos en consecuencia ¿no? es eh, que naturalmente hemos tenido otras experiencias, otras vidas, y que vamos a tener muchas más, y que vamos a tener muchas más. Por lo tanto, ya sabemos cómo tenemos que comportarnos, ¿no? ¿Eh? Y estar un poquito apartados de los fusiles y de estas cosas, ¿no? Que pueden ocurrir cualquier cosa, sí. No te, oye. No te, oye. No te oye.
0: ¿Crees en estas marcas tienen alguna utilidad Aunque nosotros no entendamos la razón? Porque
1: si no, ¿para qué? ¿Para qué sí. para de claro, lo que acabamos de hablar ahora El que reencarnamos muchas veces Es la utilidad que tiene recordarnos que hemos tenido otras vidas Y que vamos a tener otras vidas más ¿Para qué? Para que, repito para que nuestro comportamiento sea un comportamiento mejor del que podemos tener, como es natural. Para eso es para lo que sirve, para recordarnos la pluralidad de las existencias. Dígame, joven. Uh,
0: dice que el perispíritu es lo mismo.
1: El perispíritu es una fotografía de nuestro cuerpo físico. Si es decir, va cambiando, va cambiando naturalmente en función de la necesidad que pueda usted tener. Entonces nos... ahora la actual es la que usted necesita para esta experiencia la
0: próxima puede ser distinta Muda. y
1: puede ser usted en vez de mujer hombre Pero... o a lo mejor anteriormente ha sido usted hombre y ahora es mujer los órganos no los órganos son proyectados por el perispíritu los órganos físicos son construidos por la madre y el padre el perispíritu proyecta e influye sobre su construcción. Es decir, cuando nosotros somos eh, creados, cuando somos fecundados, se juntan la parte positiva de la madre, la parte positiva del padre y también el modelo del perispíritu. Todas aquellas cosas. Por eso hay cosas congénitas de la madre que se parecen a la madre, y otras que se parecen al padre, pero hay un perfil hay un perfil que es el que necesita para la nueva reencarnación que va a tener que es girado y enviado por el perispíritu que tiene unas marcas determinadas en su, en su cuerpo espiritual que va a influir en el nuevo en el nuevo cuerpo que se lleva. ¿Eh? Nada. Pero es que yo no entiendo, el no que con el, con, con el de la con Al el revés, espíritu? al revés, hombre al revés el perispíritu es la personalidad del espíritu o sea cuando
0: somos espíritu Se
1: vamos a explicar otra vez lo del huevo o lo conocen? ¿Eh? explicamos lo del huevo te voy a explicar tú cogemos un huevo y lo cocemos ¿vale? para que quede cada cosa en su sitio en el centro que tenemos la yema ¿vale? la yema es el espíritu ¿vale? Alrededor está la clara. La clara es el perispíritu. Y la carcasa es el cuerpo físico. La yema... A través de la clara... Proyecta a la cáscara. ¿Me vas entendiendo? Es decir... Todos los sentimientos... Todas las virtudes... Todos los errores... Todas aquellas cuestiones que son propias de nuestro ser... Que es la matriz... La matriz que es la yema es proyectada a nuestro cuerpo físico a través de la clara. En el otro lado, cuando, cuando nosotros hemos perdido la cáscara, cuando tú quitas la cáscara, ¿qué queda? La clara, que es el perispíritu, con la yema. Ha desaparecido, ha desaparecido la parte física, pero el perispíritu es la imagen que nosotros teníamos antes. ...de la última reencarnación. Y es la que sirve para cuando se presentan los espíritus... ...que nosotros les podamos reconocer... ...tanto en los sueños, como en las materializaciones... ...con las proyecciones, con todo aquello. Si no es así, ¿quién podría ser? Aunque a veces pueden tener la facultad de cambiar... ...de cambiar su fisonomía a voluntad... ...para que le puedan reconocer... ...por un hecho determinado. ¿eh? Dime, uh,
0: sí, mira, hace, hace solamente un par de noches he estado hablando con alguien sobre el tema de la reencarnación anticipando uh, tu, uh, uh, tu charla de, de, esta, de esta tarde y, um, y hablábamos de eso de que algunas personas la mayoría no recuerdan pero algunas sí recuerdan pueden recordar sus vidas pasadas y, y realmente no se me había ocurrido um, esta um, explicación que puede ser un desajuste de la ley del olvido porque... Eh, del déjà vu, por ejemplo, del ya visto, hay una teoría que sí, que puede ser un desajuste mínimo neuronal que provoca esa sensación. O sea, bueno, eso porque es un... Un fogonazo. Un, sí, es un, un desajuste de un nanosegundo. Entonces, cuando uno dice, yo estuve aquí, estoy recordando eso, sí. Lo está recordando el cerebro de un nanosegundo atrás. Eso puede ser una explicación. Pero yo, uh, digamos, acepto... El
1: cerebro porque se lo proyecta al espíritu.
0: Pero yo acepto que eso puede ser porque es un fallo físico. Ahora, el fallo de la ley del olvido se me hace un poco más difícil de aceptar porque se supone que en esos niveles, no en esa estructura de leyes eh, sagrada, divina, no puede o no debería haber fallos.
1: No, pero a veces es conveniente que eso ocurra.
0: Ah, entonces es un fallo provocado. No, claro. es, finalmente no es un fallo. Claro. Hay una razón detrás de eso. Que es supuesto, conveniente. Que, uh, de ese supuesto desajuste. Porque,
1: como muy bien decíamos antes, claro. ¿eh? es un motivo. Claro. ¿Para qué sirve todo esto? Pues es un motivo para asentar precisamente la ley de la reencarnación. Sí. Como es lógico.
0: No, no, bueno, esta, esta, digamos, segunda parte de la aplicación del desajuste eh, tiene mucho sentido.
1: Vale, muy bien. Más preguntas. Más preguntas que saco la maldita, eh. <ríe> Perdón. Si se pone usted el micrófono más cerca, se lo agradecemos mucho. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué. ¿Qué? ¿Qué? Ah, bueno. Es que referente a la misma pregunta que le hicieron. Sí. Pues es que um, yo encontré
0: luego un libro que iba a la canción. Ah. Y luego era la. Era el nombre María y a mí me dio mucha impresión y me alejé bastante en saber que era María. Bueno. Y, y María era mi abuela. Ah. Y por eso yo
1: preguntaba. Y sus familiares no lo reconocieron.
0: No, no pre, no dicen que no saben nada de esas canciones, pero a mí ahora mismo
1: se me está poniendo. Estupendo, pues muy bien, pues quiere decir que lo que usted recordaba y lo que usted piensa, pues está muy cerca de la realidad, como es natural. Si no, no sentiría usted lo que siente. Es que
0: no sé por qué vine a encontrar ese libro y tenía
1: canciones. Usted sabe que la casualidad no existe, existe la causalidad. Y si usted encontró ese libro fue precisamente para confirmar y ratificar ese pensamiento que usted tenía. No obstante, usted tuvo varios, varias abuelas. Tendría dos. Entonces, a lo mejor una no, pero a lo mejor la otra sí que podía ser.
0: Pues podía ser tu...
1: Claro, claro,
0: abuela, yo, tenía otra...
1: claro, claro, que podía haber sido esa, también, ¿no? ¿eh? Muy bien. ¿Alguna pregunta más por aquí? Gracias. De nada, Ani Terminamos. Se finí. Ya, ya. Dale la mariquita, no van a echar dinero porque no, es porque... Bueno, pues muchísimas gracias a todos por esta tarde.